0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, mi nombre es Alex Barredo y hoy tenemos que hablar de Touch ID. Touch ID es una cosa que no puede ser que sea yo el único que lo está echando de menos, creo que somos, o al menos espero que bastantes de vosotros, de los oyentes, también penséis que debería devolver y es de lo que va a tratar este episodio. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido un iPhone? ¿Tiene sentido un iPad que tenga Touch ID y Face ID? ¿O Face ID es el futuro único ¿no? de identificación biométrica para Apple? Desde su llegada original, hace 6 años, 7 años, Touch ID ha sido uno de los mejores elementos de la tecnología de este siglo, sin ninguna duda. Lo ha dicho, lo ha dicho. Empezó funcionando relativamente lento, pero poco a poco con cada iPhone fue mejorando, hasta que al final era prácticamente magia. Apple con el iPhone 10 decidió eliminarlo y con los iPhone 10S y 10R siguió por esa ruta, a pesar de que muchos pensábamos que iba a ser bueno, un bache temporal en el que Apple no era capaz o no pensaba que incorporar el botón trasero para poner el dedo, como hacían algunos fabricantes de Android, tuviera sentido. Y también la tecnología de sensores incorporados dentro de la pantalla, pues tampoco estaba preparada. Ahora hemos visto varios modelos de diferentes compañías y diferentes proveedores que están poniendo un sensor debajo de la pantalla, debajo de pantallas super AMOLED, como las que usa Apple, con excelentes resultados. Pues muy bien. No funcionan exactamente igual que los sensores físicos en un botón, pero son suficientemente buenos. Volviéndonos a traer la duda, ok, después de estos dos años sin Touch ID en los nuevos teléfonos de Apple, ¿significa que puede volver, se abre la puerta de nuevo a el uso de los dedos? Pues sí y no. Verdaderamente. Bueno, sí. Es complicado. Vamos a explicar un poco cuál era la situación hace dos años. Hace dos años tenías dos formas de identificarte con tu iPhone. El dedo y la clave. Ahora tienes la cara y la clave. Y yo creo que un mejor modelo sería tener triple forma de autenticarte. Tu dedo, tu cara o la clave. En diferentes momentos y en diferentes aspectos, estos tres sistemas son mejores y tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Cuando tienes los dedos mojados o tienes guantes, pues puedes usar la cara. Cuando dejas tu teléfono un segundo a una persona que está el teléfono fuera de tu poder, por ejemplo, se si lo has dejado a alguien en el asiento de atrás del coche y no puedes girarte, no puedes mover la mano, pues le das el código rápido para que lo desbloquee. O en algún caso de que no te funcione ninguna de las otras dos dos métodos de autenticación. Por ejemplo, si estás en un lugar con unas gafas de sol muy extrañas o con un gorro raro o algo que Face ID no te sea suficiente, por ejemplo, te da el sol desde detrás, etcétera, bueno, siempre puedes utilizar el dedo. Y sobre todo, lo que yo pienso que es mi mayor queja con respecto a Touch ID es utilizar el iPhone en la cama. Cuando estás utilizando el iPhone en la cama, Face ID funciona muy mal. Funciona mejor ahora con el iPhone XS y el 10R que con el 10 original, pero sí es cierto que no es suficiente. Una de las formas en las que yo lo uso es mirando, estando boca abajo, o estando de lado, o en casi cualquier postura en la cama desbloquear el iPhone es casi imposible acabo poniendo siempre, siempre, siempre la clave, esto es un rollo y con Touch ID era tan fácil como según sujetas el móvil, instintivamente poner el dedo en el botón, era un desbloqueo que era casi ya memoria muscular y eso es lo que yo creo que debería devolver. las triples, la triple opción de desbloqueo dos biométricas y una de clave creo que es mejor el mejor, el mejor, sin ningún lugar a dudas es el mejor. Y a pesar de que Apple nunca haya dicho, oye, no vamos a poner nunca más Touch ID, ahora vamos a poner Face ID. Simplemente han dicho, Face ID es mejor, Face ID tiene más seguridad, Face ID es más exacto. Nunca han dicho, no, no, Touch ID fuera, Touch ID no lo queremos. De hecho, lo están poniendo ahora en todos los MacBooks, antes incluso que Face ID, aunque ahora sabemos que Face ID, según unos rumores bastante potentes, pues va a acabar llegando también a los MacBook Esto de que Touch ID es el pasado necesariamente y obligatoriamente porque Face ID ha llegado es una cosa que hemos asumido los usuarios o han asumido a algunos fans de Apple. No es algo que Apple haya dicho. Y aunque lo hubiera dicho, recordemos que Apple es famosa por estos zigzags. Que si el Apple Pencil no, y luego sacan el Apple Pencil. Que si las tabletas pequeñas no, luego sacan una tableta pequeña. Y así un montón de cosas, ¿no? Entonces, la puerta sigue abierta y yo creo que la tecnología ha madurado suficiente para ello. La pruebas en el nuevo Galaxy S10, por ejemplo, que tiene múltiples métodos de identificación biométrica, y otros tantos teléfonos de Android. Es decir, si a nivel de software, a nivel de ingeniería, Samsung, Xiaomi, Huawei y empresas, digamos, que no están al mismo nivel de interfaz de usuario, de desarrollo de software, no de personalización, de hacer las cosas mágicas, son capaces de hacerlo. Yo creo que Apple también es capaz de hacerlo. ¡Ah! Sutil. El problema es este bache que ha habido. Es decir, Apple ha quitado significativamente durante, ya digo, dos años, estos nuevos modelos, la identificación por dedo, y si no saliera en 2019 o incluso en 2020 nos iríamos a cuatro años en los que ha desaparecido la identificación por dedo, la identificación por nuestra huella. Esto lo que haría es que los usuarios se olvidasen de que es una opción y cuando la incorporas dentro de la pantalla, bueno, pues no la estás viendo, con lo cual la gente seguiría yendo por su cara y por su cara completamente. Ahora me ha venido tu cara. Es decir, esto se puede resumir en que si no lo presenta en el iPhone de este año en el iPhone que viene, yo sí que ya quedaría Touch ID por muerto. Pero aún tengo la esperanza de que Touch ID vuelva. ¡Ánimos! Pero bueno, un sensor incorporado dentro de la pantalla es distinto a un sensor en los botones como tienen actualmente los iPhone 8, los iPhone 7, etc. Y mentiría si digo que son completamente intuitivos. Tampoco es cierto que Face ID sea 100% intuitivo. No tiene mucho sentido y cada usuario tiene que acostumbrarse a usarlo. Por ejemplo, si apretamos mucho, la gente tiende a apretar el botón cuando se va a identificar, con lo cual acaba yendo al Springboard. Pues con estos botones o con estos sensores ultrasónicos situados debajo de la pantalla ocurre lo mismo. Tendemos a apretar mucho la pantalla como para decirle, lee bien mi dueña, léela bien. Y resulta que no, resulta que lo que hay que hacer es un toque ligero, ponerlo de forma suave encima del cristal. Y una vez que aprendes eso, que es un truco que hemos aprendido muchos durante el Mobile World Congress con diferentes modelos, el Xiaomi Mi 9, el S10, etcétera ves cómo la identificación de huella en la propia pantalla empieza a ser muy funcional. Y dentro de estos modelos, dentro de estos componentes, pues hay muchos. Apple podría optar por uno que fuera en una zona localizada, es decir, que el software debería de pintarle una huella en un, o una interfaz de una huella para que el usuario sepa dónde poner el software, pero claro, en este caso... A ciegas, por ejemplo, en la cama, no tendrías, digamos, un, unas pistas físicas, que antes podías ir poco a poco moviendo el pulgar hasta que encontraras el botón. En software no tienes eso. Otra opción es poner, por ejemplo, todo el marco inferior del iPhone 10 o del iPhone 10 de 2019, como se vaya a llamar, específicamente para desbloquear. Es decir, que en cualquier sitio que lo pusieras identificaría tu huella. Hay incluso tecnología un poco menos probada, un poco menos usada, que permite hacer esta identificación biométrica de huella en toda la pantalla. A mí, por ejemplo, me parece muy útil la opción segunda, es decir, que en la parte inferior, vamos a decir 2-3 centímetros de la parte inferior de la pantalla, puedas desbloquearlo, sobre todo por un motivo, y es que puedas desbloquearlo poniendo el, el dedo en una esquina de la pantalla. Esto me parece muy útil para cuando tenemos cogido el iPhone con una mano, etcétera, o no llegamos. Si esto es lo que acaba poniendo Apple, yo creo que vamos a salir todos, todos, todos beneficiados. Vamos a poder seguir utilizando Face ID. Por ejemplo, me parece súper cómodo para hacer pagos en tiendas. Pensaba que, era ser, o que iba a ser mucho peor, pero simplemente miras, pones el teléfono cerca y pagas no es nada raro a pensar de que muchos pensábamos que iba a ser un poco raro pero sí es cierto que Face ID, ya digo, no es súper bueno en todas las ocasiones. ¿Es mejor que Touch ID cuando funciona? Sí, ¿es más mágico Face ID que Touch ID? También diría yo que es incluso más mágico. Pero al final debemos de ser pragmáticos y tener una opción nueva o rescatada de autenticación. Pues yo creo que siempre me parece aceptable, ¿no? De la misma forma que Apple sigue manteniendo, obviamente por múltiples motivos, el código de desbloqueo. Y bueno, hasta aquí este episodio de Cupertino. No sé si os he convencido con mis argumentos. Decidme qué pensáis. Podéis, ya sabéis, ir a Twitter y la comunidad de Mixio o donde queráis. Y hasta la próxima semana. Este episodio de Cupertino está patrocinado por nuestros amigos de los chicles Bugun, chicles especiales, de los cuales siempre recomiendo dos: unos de cafeína para cuando te sientas que necesitas algo más, puedes usarlos en reuniones, en el metro, donde quieras, y unos chicles relajantes para ayudarte a conseguir el sueño. Sea cual sea, entras en bugum.com, ww.gov.com y utilizas el código Mixio y te van a hacer dos por uno. Esto es una oferta que va a durar solo unos días, así que date prisa. Y hasta aquí este episodio de Cupertino, el podcast sobre Apple creado por un servidor, por Alex Barredo, y producido por Pedro Jorge Romero. Si quieres mucha más información tecnológica, todos los días de lunes a viernes puedes suscribirte a Mixio, tanto en podcast como en boletín, y estar al tanto de toda la información. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio.